0: Grenzenlos hören, Bayern 2,
1: Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herzlich willkommen zu einer akustischen Feierstunde für das Hörspiel des Jahres 2020. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich darf Ihnen zusammen mit der Jury des Wettbewerbs das preisgekrönte Hörspiel vorstellen und mit dessen Macherinnen und Machern sprechen. Eingangs sollen kurz die zu Wort kommen, die diesen Wettbewerb durchgeführt haben. Zunächst Barbara Schäfer, die als Mitglied der Deutschen Akademie der darstellenden Künste, die diesen Preis vergibt, den Wettbewerb koordinierte. Koordinierte unter den teilnehmenden Sendeanstalten der ARD, dem österreichischen Rundfunk ORF und dem Schweizer Rundfunk und Fernsehen SRF. Und das war, wie wir in Barbara Schäfers Grußbotschaft hören, in diesem Jahr natürlich eine etwas andere Aufgabe als sonst.
2: Das Hörspiel des Monats gibt es schon seit 1977. Und aus den zwölf ausgewählten Hörspielen des Monats wird seit 1987 das Hörspiel des Jahres gewählt und normalerweise auf einer öffentlichen Veranstaltung in Frankfurt am Main gefeiert. Dieses Jahr ist alles anders. Die Jury beim BR hat 2020 fast ganzjährig Coronas wegen digital und virtuell ganz professionell getagt. Und wir machen mit Thomas Böhm einen Preisverleihungspodcast zum Hörspiel des Jahres. Das ist doch auch toll. Ich bedanke mich beim BR für das Hosten der Jury und bei den drei JurorInnen ganz herzlich. Und ich freue mich auf eine neue Jury in Wien 2021, die gleich Anfang Februar tagen wird, um ein neues Hörspiel des Monats zu bestimmen. Klar, auch die wieder nur virtuell. Dem Hörspiel geht's momentan aber sehr gut. Kriminalhörspiele, auch Literatur und Soundstücke sind die Renner in den Audiotheken. Weiter so.
1: In diesem Sinne. Gerade ist der Bayerische Rundfunk erwähnt worden. Dessen Hörspielredaktion hat in diesem Jahr die unabhängige Jury zusammengestellt. Wir hören jetzt Katharina Agathos, Chefdramaturgin beim Bayerischen Rundfunk, mit einem Gruß an die Jury.
2: Ich danke der Jury und ziehe meinen Hut vor ihrem Engagement. Denn trotz der pandemiebedingten, erschwerten Voraussetzungen hat sie ihre Aufgabe wunderbar bewältigt. Ihre Auswahl zu den Hörspielen des Monats hat sie, wie ich finde, immer sehr, sehr gut begründen können. Und dass es eine Jury ist, die aus meiner Sicht großen Wert auf die Produktion selbst, also auf die Akustik, auf die Soundigkeit, auf die Klangräume gelegt hat. Das finde ich super und dem Genre-Hörspiel absolut angemessen.
1: Und damit darf ich Ihnen die Jury zum Hörspiel des Jahres 2020 vorstellen. Ihr gehören an Lisa Katharina Förster, Programmreferentin in der Monascensia im Hildebrandhaus München, die Kulturjournalistin, Autorin und Redakteurin Anna Steinbauer und der Audiokünstler Lyriker und Leiter des Kulturhauses Abraxas in Augsburg, Gerald Fiebig. Herzlich willkommen Ihnen allen drei.
3: Ja, hallo, guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: Guten Tag. Ein schöner Dreiklang. An Sie drei zunächst die Frage, wenn Sie auf dieses Jahr der Juryarbeit zurückblicken. Welche Momente, welche Eindrücke, welche Erkenntnisse sind Ihnen besonders präsent? Frau Förster?
0: Also mich hat vor allem das breite Spektrum der, der deutschsprachigen Hörspiellandschaft beeindruckt. Es war in jedem Fall ein sehr, ein sehr vielfältiges, ein sehr reiches Hörspieljahr. Es gab Einige Monate, in denen wir wirklich lange diskutieren mussten, weil einfach so viele Favoriten im Rennen waren und wir uns nicht entscheiden konnten. Am Ende waren wir uns dann aber, aber immer einig. Ich glaube, da hat sich auch schnell äh, gezeigt, wie gut wir als Jury harmoniert und zusammengespielt haben.
4: Ja, das Jahr war ja natürlich durch die Pandemie für uns alle ein spezielles Jahr. Das hat ja für uns alle im Alltag mit sich gebracht, dass sich Bewegtbilder plötzlich nochmal vervielfältigt haben durch Videokonferenzen, durch Livestreams, mit denen man versucht hat, Veranstaltungen zu retten. Und das akustische Format Hörspiel, mit dem wir so viel zu tun hatten, hat da meines Erachtens vor diesem Hintergrund seine ganz großen Stärken gezeigt, weil das Hörspiel eigentlich mit vergleichsweise unspektakulären technischen Mitteln durch seine nur akustische Ebene in ganz großen Anführungszeichen eigentlich Bilder entstehen lassen kann, wie sie kein anderes Medium entstehen lassen kann und vor allem auch eine ganz große Nähe zu seinem Publikum schafft. Beim Bewegtbild habe ich immer ganz stark gemerkt, man will eigentlich Nähe aufbauen, aber man schafft Distanz, weil man guckt ja trotzdem immer auf Gegenüber drauf. Und das akustische Medium spricht mir direkt ins Ohr oder spielt sich sogar als Stimme direkt in meinem Kopf ab und hat eine ganz große Intimität und Präsenz und Nähe. Das fand ich sehr beeindruckend, das vor diesem extremen Hintergrund auch nochmal vorgeführt zu bekommen. Dann
1: schaffen wir doch jetzt mal Nähe zum Hörspieljahrgang anhand von Ausschnitten aus den Hörspielen des Monats. Die erste Collage enthält Ausschnitte aus Die Toten haben zu tun, dem Hörspiel des Monats Januar, Güldens Schwester, dem Hörspiel des Monats Juli und Atlas, dem Hörspiel des Monats November, drei Hörspiele, die sich mit den Themen Migration und Integration auseinandersetzen und dabei die Mehrsprachigkeit als dramaturgisches Mittel einsetzen.
4: Mit Beginn des Deutschunterrichts wurde es unmöglich, die beiden Zustände voneinander zu trennen. Sie vermischten sich, so dass ich weder aktiv noch depressiv sein konnte. Ich wurde
5: ein Flüchtling. Und Wir, wir wurde, wurde geschrien. Und wir, und haben, wir sie haben sie gerufen. Und als ein Wir haben sie gefordert. Und, und dieses, dieses Wir zog durch, durch die Nächte, durch die Straßen. Dieses die Wir, dem wir so gerne, angehören, gerne würden.
0: angehören würden.
5: Und dieses Wir hat, gar, dieses gar, nicht wir hat gar nicht mehr aufgehört auf Straßen, zu sprechen. In den Nächten, auf den Plätzen.
0: Und warum hat das alles so gut geklappt? Weil meine Mutter mit mir geredet hat. Weil sie mich geliebt hat. Die Sprache spielt dabei keine Rolle. Es ist egal, was die Kinder zu Hause für eine Sprache sprechen. Entscheidend ist, welche Sprache sie in der Schule sprechen. Ich habe Deutsch im Kindergarten gelernt. Mit meinen Brüdern. In der Grundschule. Überall. Nur nicht zu Hause. Türkisch ist meine Muttersprache. Deutsch ist meine Geschäftssprache. Vielleicht denkst du darüber mal nach, bevor du das nächste Mal so einen Blödsinn
1: verzaufst. Ausführliche Ausschnitte aus den Hörspielen des Monats finden sich übrigens auf der Homepage der Akademie der Darstellenden Künste unter www.darstellendekünste.de. Muttersprache, Geschäftssprache, die Sprache spielt keine Rolle, haben wir gerade gehört. Was spielt denn in diesen Stücken eine Rolle? Was wird für Sie in Ihnen hörbar, Frau Steinbauer?
3: Ja, also sehr beeindruckend fand ich bei allen diesen drei Stücken, wie insgesamt mit Sprache und dem Thema Sprache umgegangen wird. Inhaltlich wie auch auf der hörbaren Ebene ähm, eben besonders bemerkenswert, dass gesellschaftlich marginalisierte und eben nicht so oft gehörte Gruppen wie Migranten eine Stimme bekommen und die aber auch in ihrer jeweiligen Sprache. Also man hört Arabisch, Türkisch, Vietnamesisch und das Ganze wird auch nicht nur anhand der Hörbarkeit sichtbar, sondern auch in der Besetzungsliste der Hörspiele. Man kann also sagen, dass alle Hörspiele eigentlich besonders betonen, dass Diskurse über andere nicht stattfinden, sondern mit den anderen. Sie geben also die Vision, dass man eigentlich nur so gesellschaftliche Verständigung andenken kann.
4: Herr Fiebig. Ja, der rote Faden dieser drei Stücke ist tatsächlich, dass es um verschiedene Formen von Migration geht. Und in diesem Verhältnis zur Mehrsprachigkeit oder auch Nicht-Mehrsprachigkeit lässt sich das eigentlich ganz gut festmachen. Bei Güldens Schwester von Björn Bicker, das wir jetzt zuletzt gehört haben, in diesem Monolog der Protagonistin, geht es ja letzten Endes darum, dass die Protagonistin, die ist eine Lehrerin einer deutschen Schule mit türkischem Familienbackground, sich eigentlich gegen diese Zumutung verwehrt, dass... Kinder, in deren Familien nicht deutsch gesprochen wird, schlechter sozialisiert werden sozusagen. Also sie weist im Prinzip eigentlich diese Zumutung von sich. Bei Atlas von Thomas Köck, das äh, wir mit diesem chorischen Teil gehört haben, da geht es um die Migration aus Vietnam in die beiden deutschen Staaten. Und das spielt eigentlich sehr spannend, so mit einer sehr artifiziellen Sprache, also einer sehr literarischen Sprache, die aber eben von SprecherInnen mit unterschiedlichen Akzenten gesprochen wird, wo so die Vielsprachigkeit eigentlich einer postmigrantischen Gesellschaft sehr gut künstlerisch inszeniert wird. Und das Stück Die Toten haben zu tun von Mudar al und Wail Kadur, das ist in arabischer Sprache geschrieben worden. Die beiden Autoren sind nämlich beide syrische Theaterschaffende, die wegen des Bürgerkrieges fliehen mussten und jetzt in Frankreich und Deutschland leben. Und was da, finde ich, sehr schön gelöst ist, dass das Stück eigentlich durchgängig zweisprachig inszeniert ist. Und das tut zwei Dinge. Menschen, die selber aus Syrien geflohen sind und jetzt hier leben, können das Hörspiel auch in ihrer Muttersprache eigentlich mhm. hören. Und gleichzeitig gibt es immer wieder Passagen, wo die muttersprachliche deutsche Hörerin halt in diese Position der Fremdheit die man als Geflüchteter hat, dass man die Sprache plötzlich nicht versteht, die hier gesprochen wird, halt auch selber mal eintauchen kann. Mhm.
1: Dann tauchen wir jetzt in die zweite Collage. Sie enthält Ausschnitte aus die weite, weite Sofa-Landschaft, dem Hörspiel des Monats Februar, keine Ahnung, dem Hörspiel des Monats August, Ein Berg viele, Hörspiel des Monats Oktober und dem Hörspiel des Monats Dezember, das den Titel Zauderwut trägt.
6: Hallo. Schön, dass Sie zuhören. Hallo?
3: Wer ist da? Ist da wer? Können Sie uns hören? Wir hören Sie ganz schlecht. Die Frage ist nur, ob man
7: seine Beschädigungen mögen kann. Kann man dies? Kann man sich noch entwickeln? Kann man dies nicht? Bleibt man stehen und dreht sich im Kreis. Und dreht sich im Kreis.
1: Die Frage ist, warum fließt der Fluss nicht gerade, sondern gekrümmt? Warum biegt er ab? Wo es doch keinen Grund dafür gibt.
7: Weil eigentlich doch jeder Fluss, den Europa fließt. Every kid in every school in the city I come from learned about the white man who drew la montagne sur la carte. And we learned that his word counted more than our experience.
3: Sandra, also wenn ich diese Gurken hier so liegen Und sehe. wie die Welt
0: anders denken, wenn man denkt wie die Welt. Wenn man schon immer ein bisschen wird, wie es immer schon war.
4: Ich habe an nichts gedacht. Ich habe an das Nichts gedacht, das zwischen mir und der Arbeit liegt. Ich habe meinen Kopf unter das Wasser gehalten und versucht,
7: an etwas anderes zu denken. Und dann ist Schluss.
3: Ja,
5: dann ist Schluss.
1: Die Hörspiele, aus denen diese Ausschnitte stammen, befragen quasi das Medium des Hörspiels selbst, Frau Förster. Was ist für Sie der Reiz, der Erkenntnisgewinn dieser Selbstbefragung, dieses, um mal das schöne Wort zu gebrauchen, autoreferenziellen Spiels?
0: <lacht> ja, das, das Hörspiel als Genre ist ja nicht nur vielfältig, es ist, was ich sehr schön finde, auch eine große Spielwiese der Möglichkeiten. und da kann es auch passieren, dass sich erst das Hörspiel und dann plötzlich auch die Hörerin, der Hörer selbst zu hinterfragen beginnt. Da können zum Beispiel, kann man die eigene Hör- und Wahrnehmungsgewohnheiten, die können da schon ganz schön umgekrempelt werden, vielleicht sogar auch auf den Kopf gestellt werden. Ja, was, was wissen wir denn wirklich? Die Frage gibt es in, in dem Hörspiel keine Ahnung. Was von dem, wo wir ausgegangen sind, dass wir es wissen, ist vielleicht gar nicht wahr. Da, darum geht es in dem Hörspiel Ein Berg viele. Mhm. Und mir persönlich ist ähm, ein Hörspiel unendlich präsent geblieben. Ähm, das war das Hörspiel im Monat Februar, die weite, weite Sofa-Landschaft. Da ging es um, ja, unter anderem um das Thema Homeoffice. Also es war quasi fast schon prophetisch im Rückblick. Und ähm, da denkt dann der Protagonist darüber nach, was zwischen ihm und der Arbeit liegt, wenn da kein Weg mehr dazwischen liegt und mhm. denkt nach und äh, denkt an das Nichts zwischen ihm und der Arbeit und das beschäftigt mich irgendwie seit Februar bis heute.
1: Kommen wir damit zu einem anderen Medium, den des Buches. Literaturbearbeitungen sind ja seit jeher eine Königsgattung des Hörspiels. So wurden auch in diesem Jahr zwei Adaptionen von bereits publizierten Büchern als Hörspiel des Monats ausgezeichnet. Wir hören eine Collage mit Ausschnitten aus diesen beiden Stücken. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, dem Hörspiel des Monats März und Erinnerungen einer überflüssigen im Juni als Hörspiel des Monats ausgezeichnet.
7: Ich wünschte, ich hätte ein richtiges Problem, aber irgendwie habe ich ein falsches.
5: Ich bin nämlich Erledigskind und mein Vater ist auf der Reise nach Amerika mit dem Dampfer untergangen.
7: Ich bewerbe mich um einen Job als Kranker, obwohl ich weiß, dass ich ihn nicht verdient habe.
5: So, vielleicht lernst du das jetzt eher, du gestehst, du Sautums! In der Wirtschaft muss ich Brot und Simmel für die Gäste im kleine Kerbel zählen. Einen Schanktisch in Ordnung heute, Sarah ein Ei holen und manchmal auch Kegelbohrme
7: Dein Leben wird zu einer Liste von Erledigungen und der letzte Punkt ist der Tod.
6: Plötzlich ergriff ich das große Trangiermesser, legte erst die eine, dann die andere Hand auf den Hackstock und schnitt mir an beiden Armen die Pulsadern durch.
7: Ich greife nach dem Notizbuch und dem Kuli und fange an, alles hineinzuschreiben, was in meinem Kopf ist.
6: Doch das Leben hielt mich fest und suchte mir zu zeigen, dass ich nicht das sei, wofür ich mich so oft gehalten. Eine Überflüssige.
1: Inwiefern, Herr Fiebig, hat es für die Jury eine Rolle gespielt, ob es einen Hörspielstoff schon in Buchform gibt
4: oder nicht? Im Zweifelsfall, wenn wir zwei sehr gute Hörspiele hatten, zwischen denen es sich zu entscheiden galt, haben wir eher immer das Originalhörspiel in den Vordergrund gerückt, weil ich persönlich auch der Meinung bin, dass die Vielfalt des Mediums schon auch dadurch vorangebracht und erhalten wird, dass originär für das akustische Medium auch geschrieben wird. Die beiden Literaturbearbeitungen, die wir als Hörspiele des Monats ausgewählt haben, sind ja in sich recht unterschiedlich. Das eine ist ja nahezu ein Originalhörspiel, insofern Benjamin Marx sein Buch, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein, ja selber für das Hörspiel umgearbeitet hat. Und das andere Stück, die Erinnerungen an eine überflüssigen von Lena Christ, sind was durchaus, was die Hörspiellandschaft ja auch prägt und was auch wichtig ist, nämlich im Prinzip eigentlich die durchs Hörspiel vermittelte Wiederentdeckung eines ja fast schon vergessenen oder nicht mehr allzu bekannten literarischen Klassikers. Und was mir persönlich dabei sehr gut gefallen hat, es geht ja da um eine, um eine Lebensrealität, eine sehr, sehr harte Lebensrealität in Bayern, um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Diese Lebensrealität ist natürlich auch sehr stark von bayerischem Dialekt geprägt und das kann man in dem akustischen Medium natürlich viel besser ausspielen als auf der Buchseite, das ist auch sehr, sehr gut gelöst, gerade so diese, auch diese sozialen Unterschiede, wie spricht man auf dem Land und wie muss man sprechen, wenn man jetzt in die Großstadt München zieht, wo die Leute anders sprechen, das sind sehr starke Momente, die da sehr eindrücklich rüberkommen. Hm.
1: Eindrücklich sind auch die Stücke der vierten Collage. Es geht um Themen der Inklusion und Selbstermächtigung. Im Hörspiel des Monats Mai The Revolution Will Be Injected und im Hörspiel des Monats September, das den Titel trägt, Laute Nächte.
8: Kennst du das? Wenn alle um dich sogleich, aber einer bricht die Blase auf?
5: Was für eine Feministin bin ich heute? Eine Feministin? abhängig von Testosteron oder ein transgeschlechtlicher Körper von Feminismus abhängig?
3: Ist doch alles weltfremd.
8: Wie willst du jemanden wirklich kennenlernen, wenn dir die Sprache fehlt?
5: Ich verabreiche mir nicht nur das Hormon, das Molekül, sondern ebenso sehr die Idee dieses Hormons. Eine Reihe von Zeichen, Texten und Diskursen. Den Prozess, durch den das Hormon synthetisiert werden konnte. Die technische Sequenz, durch die es sich im Labor materialisiert. Ich injiziere mir eine hydrophob- und kristallin carbonisierte Kette von Steroiden und mit ihr ein Stück Geschichte der Moderne.
8: Was denn für eins, dass er mal bitte meinen beschissenen Kulturunterschied mitdenken soll, bevor wir da heute ins Gespräch, geschweige denn ins Bett?
5: Das Labor setzt einen männlichen Nutzer voraus, der auf natürliche Weise nicht ausreichend Androgen produzieren kann und der offenkundig heterosexuell ist.
8: Spar in dir deinen Behinderungsblick. Ich drehe die Musik sehr, ganz, sehr laut auf.
5: Und ich bin ein Mann, der sich selbst nicht bereut.
1: In diesen Stücken, wie erwähnt, um Selbstermächtigung und Inklusion. Frau Steinbauer, Sie haben im Vorgespräch gesagt, diese beiden Hörspiele seien Ihnen besonders wichtig. Können Sie das bitte ein wenig
3: ausführen? Diese zwei Hörspiele liegen mir ganz besonders im Herzen, weil es hier eben auch um marginalisierte Gruppen und Problematiken geht die in der Mehrheitsgesellschaft oftmals untergehen und auch im Diskurs darüber. Und diese beiden Hörspiele leisten somit einen großen Beitrag zur Aufklärung und damit auch gegen Diskriminierung. In den lauten Nächten wird das Thema Inklusion auf wirklich beispiellose Art verhandelt. Ein Hörspiel über Gehörlosigkeit, das, das muss man sich auch erstmal mal trauen, so haben wir das auch in unserer Jurybegründung damals formuliert. Dieses Hörspiel ähm, ermöglicht den Hörenden eben einen Perspektivwechsel zu vollziehen und zwar in die Situation von einer Gehörlosen. Bei The Revolution Will Be Injected handelt es sich um ein sehr politisches und sehr wichtiges Thema, weil eben ähm, dieser Prozess, dieser Transitionsprozess einer Frau zum Mann gezeigt wird und zwar die selbstbestimmte Einnahme von Testosteron ohne ärztliche Aufsicht. Und das ist vielleicht ein Thema, das bisher eher tabuisiert wurde und bei dem auch großer Aufklärungsbedarf herrscht, wie ich finde. Und an vielen Stellen wird dem Hörer oder der Hörerin schlagartig bewusst, in was für einer Gesellschaft wir nämlich leben, in der es nur Mann oder Frau gibt und nichts dazwischen. Da wird irgendwie deutlich, ja, mit was für Problematiken eine Transgender-Person zu kämpfen hat.
1: Soweit also zu Elf der zwölf Hörspiele des Monats 2020. Nochmal der Hinweis, ausführliche Ausschnitte aus diesen Hörspielen finden sich auf der Homepage der Akademie der Darstellenden Künste unter wwwdarstellende Da gibt es auch Links zu den Sendern, die die ausgezeichneten Hörspiele produziert haben und in der Regel in ihrer Mediathek noch bereithalten. Und damit kommen wir nun ohne weitere Umschweife zur Bekanntgabe des Hörspiels des Jahres 2020.
5: Ausgezeichnet als Hörspiel des Jahres 2020 wird Türken, Feuer von Özlem Özgül Dündar. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in der Regie von Claudia Johanna Leist. Dramaturgie Gerrit Bohms. Musik Schneider-TM. Technische Realisation Rike Wiebelitz und Sebastian Nohl. Die Begründung der Jury lautet... Türken, Feuer konfrontiert sein Publikum eindringlich mit der grauenvollen Realität rassistischer Gewalt in Deutschland und ist zugleich Einladung zum gesellschaftlichen Dialog. Zu Wort kommen in literarisch verdichteter Form die Opfer des fremdenfeindlichen Brandanschlags von Solingen am 29. Mai 1993. Das Stück verhandelt eines der brisantesten politisch-sozialen Probleme auf hohem künstlerischen Niveau. Dabei lässt es diejenigen zu Wort kommen, die zu diesem Thema viel zu wenig gehört werden, migrantische und weibliche Stimmen. Damit leistet Türken Feuer einen wegweisenden Beitrag zu einer Kulturlandschaft, die der Diversität der deutschen Gesellschaft gerecht wird, wie auch zur politischen Bildung.
1: Und ich habe jetzt das Vergnügen, mit dem Team dieses Hörspiels zu sprechen, der Autorin Özlem Özgül Dündar, der Regisseurin Claudia Johanna Leist und dem Dramaturgen Gerrit Bohms. Erstmal an Sie alle drei ganz herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Hallo, danke.
9: Vielen Dank.
6: <lacht>
8: wir freuen uns sehr.
1: Hören wir doch zunächst, um uns einen Eindruck zu verschaffen, einen Auszug aus dem Stück.
8: Drei Kinder und zwei Frauen weniger in meiner Familie. Ja, da
7: opfert sich die Mutter für das Leben des Kindes. Und in den Medien, naja, man weiß ja nicht so genau, so wird es beschrieben, dass sie mit dem Kind aus dem Fenster und um es zu retten, ihr eigenes Leben geopfert. Wie soll man das verstehen? Wie soll das in den Kopf rein? Wie soll man sich das vorstellen? Versuchen Sie es mal, ja. ja. Das geht nicht in den Kopf. Das geht einfach nicht in den Kopf. In, den, in diesen Kopf geht das nicht. Nein, nein, nein. Es geht nicht in diesen Kopf. Nee, es geht nicht.
1: Öslem Ösgödünder, Sie schildern in Ihrem Stück ein reales, historisches Ereignis, den Mordanschlag auf das Haus einer türkischstämmigen Familie in Soling im Jahr 1993. Sie wählen dabei aber einen dezidiert literarischen Zugang. In welchem Verhältnis stehen für Sie Fiktion und Dokumentation?
6: Es war der Ausgangspunkt für mich beim Schreiben schon der reale Brandanschlag 93 in Soling und um gerade sich in die Figuren hineinzudenken, weil es eben auch um Figuren eben geht, die äh, aus einer Perspektive sprechen, die eben eigentlich für Menschen nicht zugänglich ist, weil sie schon verstorben sind war es für mich trotzdem wichtig, diese Figuren eben sprechen zu lassen und deren Perspektive zu hören, die man eben sonst zum Beispiel in, in Realleben einfach nicht hören kann und mit denen man keine Interviews führen kann, die man nicht befragen kann, aber die trotzdem ja ein ganz starkes Erlebnis eben haben und es ganz wichtig ist, dass eben auch in Momente hineinzugehen, die vielleicht nur Sekunden sind, aber in denen sehr, sehr viel passiert einfach wo eine Figur oder ein Mensch auch in real natürlich unglaublich viele Gedanken haben kann, Gefühle oder Eindrücke oder Entscheidungen auch treffen muss, das kann man gar nicht irgendwie, also mit realistischen Mitteln kann man das nicht darstellen.
1: Ja, oder wie es in dem Stück heißt, es will nicht in den Kopf. Claudia Johanna Leist, das Stück bezieht sich auf den Brandanschlag auf das Haus einer türkischstämmigen Familie in Solingen im Mai 1993. Sie haben in das Stück aber auch Nachrichtenmeldungen über Mordanschläge der Gegenwart aufgenommen. Was war die Überlegung dahinter?
9: Also das Stück an sich gibt erstmal so, so keinen ganz präzisen Hinweis. Man weiß es natürlich, wenn man es liest und wenn man so sich in der Geschichte ein bisschen auskennt. Aber uns war es wichtig, dass wir das Stück noch einmal verankern. Also einerseits ist es ja eine sehr starke Innensicht der Personen, die es, die es betrifft. Auf der anderen Seite wollte ich es einfach in unsere deutsche Geschichte noch verankern, in diese Historie mit einbinden, auch für Zuhörer, die einfach da noch nicht geboren waren oder das noch nicht auf dem Schirm hatten. Und das Erschreckende bei unserem Research war, wir haben ja eine Collage gemacht. Das ist ja nicht immer ganz klar zu verstehen, was da einfach gewesen ist. Aber es ist eine, eine Kette von, äh, von rechten Anschlägen, die sich, die sich häufen, die furchtbarer werden, die in der Gegenwart, also an unsere Produktionszeit auch hineinragten. Äh, das ist eine Spirale der Gewalt, die ohne Ende ist. Und das war uns wichtig, dass man das Ganze einfach verankert und nicht nur als individuelles einzelnes Schicksal nimmt, was furchtbar genug ist, sondern dass man da einfach auch guckt, wo stehen wir jetzt und hat sich was verändert, können wir was tun, Es einfach nochmal da rein, reinbringen in diesen historischen Rahmen. Das war Sinn der ganzen Sache.
10: Mir ist total wichtig, dass wir im Hörspiel die aktuellen, die akuten Themen unterbringen, dass die ihren Platz finden darin, dass wir uns nicht nur auf Literaturbearbeitungen und Krimis konzentrieren, die sind natürlich auch richtig und wichtig und wir wollen alle auch mal unterhalten werden. Aber das Hörspiel hat eine besondere Fähigkeit und das ist solche gesellschaftlich relevanten Themen genauso packend, emotional und sprachlich versiert aufzuarbeiten, also als akustisches Erlebnis, als sinnliches Erlebnis. Wir können Perspektiven und Erzählstränge und auch Stimmen hörbar machen, die in der normativen Welt viel zu selten ihren Platz finden. Und ähm, das Hörspiel kann am Puls der Zeit sein, wie vielleicht keine andere Kunstform. Und äh, das Publikum, das wir damit erreichen, ist dann gar nicht so klein.
1: Hören wir jetzt einen zweiten Ausschnitt. Wir befinden uns im Haus, auf das der Brandanschlag verübt wurde. Eine Frau, die sich darin befindet, wird von den Flammen geweckt.
7: Ich wache auf mit diesem Geruch in der Nase. Mit diesem Geruch in meinen Lungen, tief in mir drin, es brennt, Es schwert mir das Atmen. Die einzige Luft, die ich atmen kann, ist durchdrungen von Rauch, von Feuer und Rauch. So durchdrungen ist die Luft, sie lässt mich nicht atmen. Die Räume, die Räume, in denen ich lebe, die ich liebe, sie sind allem Licht des Feuers fremd. Sie sind mir alle fremd. Sie lassen mich nicht atmen. Sie haben sich verbündet. Sie sind mit dem Feuer eins geworden. Sie begrüßen das Feuer. Sie werden eins mit ihm. Sie lassen mich nicht atmen. Ich denke an mein Kind, an meinen Mann, dass er unser Kind heraustragen soll. Ich... Ich versuche ihn zu finden, ich schreie, ich schreie und versuche und schreie und renne zu dem Kind, zu meinem Kind. Ich kann nicht atmen, die Luft lässt mich nicht atmen. Unser Haus, unsere Wände, unsere Türen, unsere Decke, sie verbünden sich mit dem Feuer und lassen mich nicht atmen. Ich bin bei meinem Kind und nehme es. Ich nehme mein Kind und ich schreie und ich rufe die anderen im Haus.
1: Beim Hören geht dieses Stück unglaublich nah. Wie war es denn für Sie, Frau Leist, als Regisseurin, wie war es für die Schauspielerin, die sich ja in die Erfahrungen der Figuren einfühlen mussten, um mit diesem Text zu arbeiten?
9: Also es war für uns alle ein, ein Prozess gewesen. Es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, mit diesem Text umzugehen. Und es war für mich auch gerade ein sehr schmaler Grad zu gucken, wie berühre ich die Zuhörer bzw. die Schauspieler? Wie erreichen wir ihre Herzen und Ohren? Aber auch, auch so, dass man nicht sagt, es ist jetzt zu viel, es reicht, man kann das Leid nicht mehr ertragen. Also es musste genau dieser schmale Grat beschritten werden. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Schauspieler sich den Text erschlossen haben, der Text an sich hat eine unglaubliche Eigendynamik hervorgebracht, die man beim bloßen Lesen überhaupt nicht vermuten konnte. Da hat sich schon gezeigt, dass der Text der Weg ist, die Hörer zu erreichen, weil der Text, den wir als Vorlage hatten, der war ohne Punkt und Komma, ohne Groß- und Kleinschreibung geschrieben. Und das heißt, jede Schauspielerin, jede der einzelnen Frauen hat sich den Text selber erarbeiten müssen. Das heißt, es gab immer noch die Möglichkeit, den Text woanders enden zu lassen, die Gewichtung woanders drauf zu setzen und den Text anders vorwärts zu treiben. Und letztendlich hat er bei allen dazu geführt, dass wir einen Moment der Atemlosigkeit beschritten haben. Einen Moment, der also von Verhaspeln und kaum mehr Luft kriegen, irgendwo Gipfelte in diesen, dieses Gefühl von, äh, ja, was man beim, beim Verbrennen hat, dass man keinen kein Sauerstoff mehr kriegt. Also der, der Text hat einen dahingetrieben und hat damit auch die Emotionalität der Schauspielerin dahingehend gelenkt. Also es war ein unglaublich spannender Prozess und man musste sich diesen Text im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten.
1: Özlem dünder in ihrem Text gibt es einige Passagen, die sich mehrfach wiederholen? Welchen Zweck haben diese Wiederholung?
6: Die Figuren sprechen und in diesem Sprechen schaffen sie eigentlich dieses Ereignis immer wieder neu für sich. Dieses Ereignis des Brandanschlags ist 100% immer anwesend in den Figuren und sie denken die ganze Zeit daran und es ist so wie als ob sie da drin leben in dieser Nacht, in der das passiert ist und sie sind in so einem Endlos-Gedankengang, Auch dadurch ist halt auch dieses Atemlose vielleicht im Text, diese Endlosspirale spirale der Gedanken, das war für mich wichtig und da passieren natürlich sehr, sehr viele Wiederholungen in real und das ist zum Beispiel etwas, was für mich auch wichtig war, also wie funktioniert überhaupt erinnern, wie funktioniert Gedächtnis und mich dieser Sache heranzunähern und dafür habe ich mich sozusagen dieser Wiederholung auch bedient.
1: Was mir auch auffällt an ihrem Text, es handelt sich ja bei den drei Hauptfiguren um drei Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, auch ganz unterschiedlichen Schicksals. Die Großmutter, die Teil ihrer Familie im Feuer verloren hat, sie spricht aus der Erinnerung dann, wie gehört die Frau, die wir im Moment des Anschlags erleben. Und die dritte Hauptfigur ist die Mutter, eines der jungen Männer, die den Anschlag verübt haben. Das sind drei ganz unterschiedliche Perspektiven. Trotzdem ähnelt sich die Sprache dieser Figuren sehr. Warum ist das so?
6: Die Sprache der Figuren ist ähnlich. Also es gibt so ganz minimale Unterschiede. Zum Beispiel Mutter 1 sagt immer Ja, das Wort Ja, das ist so ihr Sprechduktus oder Mutter 2 sagt zum Beispiel oft, verstehst du, verstehst du. Es geht darum, dass eben alle Figuren sprechen können und ganz frei sprechen können und alles sagen können, wie sie es wollen. Und dafür müssen sie sozusagen auf einem sprachlichen gleichen Stand sein. Und sie müssen sich rein theoretisch, also im Text zumindest, verstehen können, was die andere Figur sagt. Und es ist so eine indirekte Begegnung. Also es ist eben, Mutter 2 sagt zum Beispiel auch, ich kann nicht mit dir sprechen und eigentlich spricht sie eben nicht Deutsch und kann deswegen sich nicht artikulieren, wie sie möchte auf Deutsch, aber das könnte sie natürlich auf Türkisch oder in der Sprache, die sie eben spricht. Aber diese Barriere sollte es eben nicht geben, weil es eben die Fiktion ist und in der Fiktion ist alles möglich und es geht ja auch wirklich darum, dass es so ein Kunstraum ist dessen sind sich die Figuren auch bewusst, sozusagen mit diesem Bewusstsein sprechen sie auch, dass es ein Kunstraum ist, in dem alles möglich ist, also die bestmögliche Kommunikation. Und trotzdem reden sie auch ein bisschen aneinander vorbei.
1: Claudia Leist, wenn man den Originaltext sieht, das Theaterstück, das ihrer Inszenierung zugrunde liegt, dann wirkt der Text wie ein langer Monolog. Wie und warum haben Sie diesen Monolog aufgebrochen?
9: Die Frauen untereinander sind irgendwo in diesem allgemeinen menschlichen verbunden. Und ich habe den Text etwas mehr aufgesplittet als vorgesehen, um einfach diesen fiktiven Dialog zu ermöglichen. Wir haben, glaube ich, eine oder zwei Szenen drin, wo ein gedachter Dialog stattgefunden haben könnte oder immer wieder angedacht wird. Und durch die engere Verzahnung wird er möglich gemacht. Und die scheinbaren Unterschiede, die zwischen den agierenden Personen sind, die werden damit aufgebrochen, weil letztendlich gibt es keine Unterschiede. Im Erleben und Erleiden dieses Schicksals sind sie irgendwo alle gleich und es, dieser Wunsch nach einem Dialog, der auch am Ende genannt wird, der ist umso dringlicher, je mehr wir auch in diese Historie gucken und die Dinge sich nicht verändert haben im Laufe der Zeit. Und was mir noch wichtig war, ist, dass die agierenden Personen, dass das keine erleidenden Personen sind, sondern dass das Personen sind, die einmal auf einer sehr sachlichen Ebene ihr Schicksal dem Hörer nahebringen. Das heißt, das macht es, denke ich, auch erträglich, es zu hören. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch so als zweite und dritte Spur die Gefühle drumherum gewoben wie Wanken. Also zwischendurch gibt es das, was einmal sehr cool und sachlich gesagt wird, dann nochmal schreiend im Hintergrund oder flüsternd oder bebend, um diese Spuren einfach mitlaufen zu lassen, sie aber trotzdem so zu transportieren, dass sie im Dialog auch genommen, angenommen werden können. Dass es nicht nur vor lauter Schmerz keine Botschaft mehr haben kann, außer dem Schmerz.
1: Was wäre denn für Sie eine solche Botschaft, Gerrit Bohms?
9: Eine ganz
10: zentrale Frage für mich ist ähm, die Frage nach der Empathie und nach empathischer Kommunikation. Also wenn wir an den Ursprung des Wortes denken, dann ist es die Fähigkeit, die Emotionen, Gedanken, aber auch die charakterlichen Merkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Also die Fähigkeit und die Bereitschaft, man muss das schon auch wollen, und äh, ich habe das Gefühl, dieses Wollen ist in unserer Gesellschaft nicht mehr ganz so ausgeprägt. Wir reden viel zu oft übereinander statt miteinander. Wir lassen viel zu oft die gleichen Menschen zu Wort kommen. Und äh, was am Ende dann dabei rauskommen kann, das sieht man zugespitzt gesagt bei Hügelstürmen in Washington, bei Angriffen auf Synagogen, bei Angriffen auf Shisha-Bars und auch bei Brandanschlägen wie in Solingen.
1: Dieser Wunsch nach Kommunikation wird ja im Stück immer wieder auch ganz explizit formuliert. Wir hören jetzt nochmal einen Auszug daraus.
8: Ich möchte mit dir sprechen. Ich möchte mit dir sprechen, auch wenn ich keine Stimme in diesem Stück oder irgendeinem Stück bekomme. Auf die Straße will ich gehen und mit dir sprechen, in einem Raum, der nicht hier ist, in diesem Stück, wo alle uns hören. Ich möchte mich mit dir unterhalten, mich mit dir austauschen. Ich möchte mehr reden mit dir, mit Menschen um mich herum. Ich möchte eine Stimme haben, eine Stimme in dieser Sprache. Und ich möchte mich mitteilen können, meine Gedanken aussprechen in der Sprache, die du verstehst. Ich möchte sprechen können. Ich möchte auf die Straße gehen und sprechen können. Wir sollten uns mehr unterhalten. Wir sollten auch Smalltalk führen, ohne die Ohren, die uns jetzt zuhören. Außerhalb dieses Stücks, außerhalb dieser Kunstblasen. Wenn wir alleine sind, wo wir unter uns sind, dort will ich mit dir reden. Über einfach alles. In einem Raum, wo wir alles sagen können. Einfach, wo unsere Stimmen sein können, wie sie sind wo unsere Stimmen aufeinandertreffen und wir sind, wer wir sind, ohne diese Säulen unserer Worte zu haben.
1: Ich möchte an dieser Stelle nochmal die Mitglieder der Jury ansprechen. Wir haben vorhin Ihre Begründung gehört, natürlich im offiziellen Ton einer Laudatio. Ich würde mit Ihnen gerne aber nochmal über Ihre persönlichen Eindrücke beim Hören sprechen. Manche Momente aus diesem Stück habe ich seit dem ersten Hören nicht mehr aus dem Kopf bekommen, wie es Ihnen ergangen, Frau Förster.
0: Also ich habe viel darüber nachgedacht, über dieses unfassbare Grauen dieses, dieses Anschlags in Solingen. Ich glaube nicht, dass man das Grauen wirklich erfassen kann, was es bedeutet, zu einem Opfer in einem rassistischen Anschlag zu werden. Das, das wäre wahrscheinlich anmaßend. Aber was dieses Hörspiel, was Türkenfeuer schafft, ist, dass man dieses Grauen zumindest erahnen kann. Und allein das, diese, diese Ahnung... Des Grauens, die da hörbar, vielleicht sogar ein bisschen erfahrbar wird, die, die erschüttert einen beim Hören. Die erschüttert einen beim Hören so sehr, finde ich, in einer Dimension, dass man ähm, danach nicht mehr so ist wie vorher. Und ähm, also so ging es mir, so ging es uns als, als Jury, und das schafft dieses Hörspiel von Özlem Eskuldünda.
1: Herr Fiebig, von Ihnen noch ein Wort zum Stück.
4: Das ist ein Klassiker. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte in Bezug aufs Hörspiel, dann dass in 20 Jahren, wenn ich was lese über die Geschichte des Hörspiels im deutschsprachigen Raum, dass die Träume von Günter Eich bloß noch in einer Fußnote vorkommen und Türkenfeuer als sozusagen der würdige Nachfolger.
1: Oha, Da gibt es zum Preis noch einen Platz in der Geschichte des Hörspiels. So, jetzt ziehe ich aber nochmal die Regler auf für unsere PreisträgerInnen. Keine Preisverleihung ohne Danksagung. Frau Dünder, fangen Sie doch bitte an.
6: Ja, ich möchte sehr herzlich auf jeden Fall Gerrit Bohns danken, Claudia Leist, aber auch dem gesamten Team beim WDR, die an dieser Produktion mitgewirkt haben. Ich bin äh, wirklich sehr glücklich gewesen, auch als ich das Hörspiel zum ersten Mal gehört habe. Und jetzt bin ich natürlich auch sehr glücklich, dass es in dieser Form gewürdigt würde. auch das gesamte Team. Frau Leist?
9: Also ich hatte ein ganz, ganz hervorragendes Team. Ich begreife diese Arbeit auch nicht jetzt als einzelne Regieleistung, sondern als wirkliche Teamarbeit. Da ist die Rieke Wiebelitz eine sehr begnadete Toningenieure, mit der wir ganz intensiv zusammengearbeitet haben, um den Sound dieses Stückes, den sehr speziellen Sound herauszuarbeiten. Sie wurde dann noch unterstützt von Dirk Dresselhaus, der wunderbare Musik uns geliefert hat. Der Sebastian Nohl als Techniker hat immer uns, uns gut da auch korrigiert, wo wir welche Breaks machen können, wo es angebracht ist, kürzer oder länger zu werden. Und Fahre Schaim-Salmese, ja, in der Funktion als Regieassistent, aber viel, viel mehr ein Partner an meiner Seite, der sich sehr, sehr intensiv auch in diese Geschichte eindenken, einfühlen konnte aufgrund auch seiner Herkunft. Und es war einfach eine... Sehr schmerzreiche Arbeit, das muss man so sagen, aber auch eine sehr, sehr intensive, die uns alle sehr zusammengeschweißt hat. Und natürlich auch die Schauspielerinnen Lila Hüser, Kathleen Morgeneier, Johanna Gastorf und Marina Galitsch, die wirklich alles gegeben haben. Das kann man gar nicht anders sagen. Also tausend Dank an alle, die wir da gemeinsam durchgegangen sind und natürlich mit dem wunderbaren Text von Özlem.
1: Herr Booms, Ergänzungen?
10: Also, ich kann da einen Dank aussprechen, den ich immer schon mal sagen wollte. Danke an die Akademie. <lacht> ähm, danke an die Jury. Äh, danke an das ganze Team. Also, das war eine ganz großartige Teamarbeit, die uns auch allen noch in Erinnerung ist, weil sie sehr lebendig und intensiv war. Und ähm, da kann man dann bei ÖSLAM für den Text anfangen über unsere Produktionsdispo über Jörg Kernbach in der Besetzung, die Spielerinnen, Spieler und ich selber möchte natürlich auch Danke sagen an das ganze Hörspielteam im WDR. Wir arbeiten da immer sehr eng zusammen, tauschen uns aus, wir beraten uns, fordern uns und ohne die wäre das gar nicht denkbar.
1: Und ein besonderer Dank soll an dieser Stelle gehen an Christoph Bogert, der langjährige Leiter der Hörspielabteilung des Hessischen Rundfunks und Mitglied der Akademie der Darstellenden Künste, wurde in diesem Jahr bei den ARD-Hörspieltagen in Karlsruhe ausgezeichnet. Er hat das Preisgeld für seinen Preis gestiftet und so ist der eigentlich als Ehrenpreis vergebene Titel des Hörspiels des Jahres in diesem Jahr dank der Zuwendung von Christoph Bogart verbunden mit einem Preisgeld von 2.500 Euro. Mir bleibt an dieser Stelle noch mal Ihnen allen zu danken für die Gespräche. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuhören. Beglückwünsche nochmals das Team des Hörspiels des Jahres 2020, das eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks ist, die Sie unter anderem auf dessen Homepage nachhören können. Und das letzte Wort soll das Stück selbst haben.
8: Wir sollten uns mehr unterhalten. Wir sollten auch Smalltalk führen, ohne die Ohren, die uns jetzt zuhören außerhalb dieses Stücks, außerhalb dieser Kunstblasen. Wenn wir alleine sind, wo wir unter uns sind, dort will ich mit dir reden.